0: Sales platicó con nosotros y nos compartió el lado B de su historia, de su profesión y de su pasión por el turismo. Hijo de un diplomático mexicano que salió del país a los 13 años, regresó después de estudiar en Lisboa y Quito para iniciar Sales Internacional, agencia de representaciones líder en el mercado y reconocida como pionera en el ramo. Acompáñanos a conocer las razones de elegir el turismo como su profesión cómo fue trabajar en el mundo de la aviación y las anécdotas de empezar su compañía para consolidarse como un líder turistero en México. Descubre cómo viaja, sus destinos favoritos y los sabores que le traen grandes recuerdos. Esto es La Vida en Viajes y Peter Luther te lleva a descubrir esta historia. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast La Vida en Viajes. Hoy, una vez más, tenemos un, un, un invitado muy importante, un, un invitado, la verdad es que es un honor tenerlo aquí con nosotros, que es eh, Jorge Sales. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Peter, muchas gracias por las palabras que, que dices de mí. Muchas gracias. Pues Ajá.
0: todavía no, no dije mucho, eso eso. eso <risa>
1: Pero no, es, un buen, eso, es un buen inicio, anyway. ¿no? Quería
0: presentarte de una forma un poquito más grande, digamos. Pero es bueno, adelante, adelante. La verdad, adelante. <risa> la verdad eh, pues hay tantas cosas que se saben de ti que... Yo creo que todo el mundo te conoce, saben cómo eres y todo, pero eh, te, te invitamos para que nos platiques algo más sobre ti, sobre, sobre cómo es Jorge Sales. Uh -huh. Y yo eh, tengo la primera pregunta. Tú eres hijo de un diplomático, de hecho tú estudiaste fuera de México. Así eh, es. Siempre quería preguntar a un hijo del diplomático cómo es la juventud de un niño que está viajando de un lado al otro, que cambia amigos, cambia escuelas, ha, habla español, habla portugués, habla inglés. Cómo es la vida de un niño y cómo te forma para lo que estás haciendo, cómo te formó para que para que llegues al mundo turístico.
1: ¿no? Mira, esa es una una pregunta muy interesante y te agradezco que la hagas porque no me han preguntado alguna vez algo, pero no no tan completo como me las actúo actualmente. Mira, la verdad es que yo salí de México cuando tenía 13 años, ¿no? eh, mi papá, como tú dices, este, fue diplomático. En esa época se fue a, a un puesto no muy, no muy interesante, pero se fue a, a Oklahoma, la ciudad de Oklahoma, Oklahoma City. Pero el, el, la intención de mi padre era doble, ¿no? O sea, sí quería estar en, Él estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero, pero siempre fue en como en puestos administrativos, una cosa así. Y este, pero tenía sus hijos, yo fui era, el, era el segundo. Eh, entonces, eran cuatro, éramos cuatro y él quería que aprendiéramos inglés, o sea, no fue nada tonto, digo, bueno, pues, eh, aprendan inglés y por eso escogió, bueno, escogió, le dieron, ¿no? la verdad, no sé cómo, eh, Oklahoma City, ¿no? Entonces, eso obviamente eh, fue muy interesante para mí, llegar a Estados Unidos. lo único que sabía decir era puerta de win, y door y window y así, ¿No? Era lo básico, súper básico, porque yo estudiaba aquí en el Cristóbal Colón, en la Ciudad de México. Entonces, sí fue, fue un culture shock ¿no? inicial, porque como tú te puedes imaginar, tú no viviste aquí cuando era chavo, pero eh, era como México no hay dos y éramos todos así, ¿no? Entonces, con México era lo máximo en el mundo y sí es, sí era y sigue siendo, no en muchos sentidos pero realmente cuando llegas a otro país te empiezas a dar cuenta de las fallas de tu país también, ¿no? de lo bueno y lo malo, o sea porque antes nomás veías lo bueno y las canciones y las películas y todo entonces, este... No, empiezas allá y llegas a un mundo nuevo totalmente lo único que a mí que sí siento mucho que no que no pude tener amigos no tengo amigos de la infancia, ¿no? ese fue uno de los problemas porque por lo demás es maravilloso poder vivir en otros países y poder darte cuenta de, de lo bueno que tiene tu país y de lo malo también, y de lo bueno y malo que hay en los países otros, ¿no? para mí fue maravilloso, maravilloso. Eso fue lo que me, me, me hizo, me dio bases para, para hacer después lo que he hecho, ¿no? O sea, los viajes, eh, trabajar en aviación inicialmente, etcétera. Entonces estuve inicialmente en Oklahoma, en la escuela, en octavo y noveno grado, ¿no? antes de la preparatoria, el equivalente. Y de ahí nos fuimos a, lo cambiaron a mi padre a Portugal, ahí sí fue. fue no, perdón, a Ecuador, fue primero a Ecuador, nos fuimos a Quito. Y bueno, mira, una de las ventajas de, de ir al servicio exterior mexicano, en este caso específico, es que llegas a la sociedad, directo a la sociedad, o sea, no tienes que llegar y tratar de construir, a ver quién eres, etcétera, sino que llegas y obviamente es, es, tu padre está en la embajada, trabaja en la embajada y pues ya, no, entonces directamente a la sociedad. No hay que hacer ningún esfuerzo mayor. Entonces este, vas a la escuela y eres el hijo del diplomático, ¿no? Entonces este, se te facilita mucho las cosas, pero también te las complica porque también las expectativas son más grandes, ¿no? De que no puede ser un taradito ahí, en me, mencito porque ¿cómo es el hijo del diplomático? ¿Cómo puede ser así?
0: Te tienes que esforzar más, ¿no?
1: Sí. Entonces, este, fue, fue muy padre. Yo tengo ahí, de ahí a esa época, tengo muy buenos amigos. Inclusive, después de... Me, me gradué en el año, mejor no te digo qué año, pero hace más... Muchísimos años me gradué del high school ahí. Y nos seguimos viendo casi cada año, ¿no? Normalmente yo voy a Ecuador cada año, casi cada año, eh, y últimamente se reúnen, no sé, el 40% de los que íbamos a la escuela, a ese, a ese grado. ¿No ¿Eres esta... el único
0: extranjero entre ellos o eran todos los no, de las mira, eran, una mezcla?
1: Claro, era una mezcla porque era el colegio americano,
0: ¿no? Mm.
1: colegio americano, así se llama la fundación de American School, que hay en todo el mundo y en México también hay, ¿no? El American School. Entonces, eh, normalmente ahí es donde van los hijos de diplomáticos, de los hijos de, de, de expatriados, ¿no? gente que, que trabaja fuera de su país y los hijos tienen que estudiar. Pues es una escuela más o menos neutral, de alguna forma, que te ayuda a formarte como si estuvieras en cualquier lado del mundo. ¿no?
0: Y, o sea, y eso, esos contactos que obtuviste tanto en América... en en Ecuador, en Portugal, ¿te sirvieron después como para, eh, para tu crecimiento profesional? O sea, ¿son contactos que te dieron algún tipo de negocio o siguen solo en contacto como amigos? O... Sí,
1: mira, no, la verdad como amigos básicamente después este, yo estudié turismo en Portugal, después de Quito fuimos a, a, Lisboa, a Lisboa y este, para mí fue también la gran aventura del mundo ¿no? porque en esa época que estás a los 18 años por ahí que empiezas a a salir al mundo, ¿no? Estudié turismo y entonces eh, nos tenías los, los uh, viajes de, de estudio el, de la escuela, y íbamos a todo Portugal, ¿no? A las ferias.
0: Oye, ¿por qué turismo? ¿Por qué estudiaste turismo?
1: Mira, por varias cosas. Una, porque en primer lugar yo no quería estudiar algo muy complicado, ¿no? Porque la verdad, por ejemplo, las matemáticas no se me daban para nada, ¿eh? ni, se, ni se me siguen dando. <risa> ¿No? Y este, ni tampoco quería ser un abogado, una cosa así, no, no tenía mayor interés en eso. Pero sí pude estudiar tur turismo, o sea, en primer lugar por los viajes que ya había hecho, ¿no? Que ya habiendo sido, salido del país y ya conocía ya haber viajado en avión, y haber, eh, ir a varios lugares, etcétera, si estás así, ya cuando llegas a, a Portugal es que estudias turismo, es un país turístico, ¿no? y con muy buenas escuelas la verdad entonces a mí me, me fue maravillosamente bien ahí porque este aprendí mucha de la historia del país este pude viajar bastante como te digo que que fuimos a varias ferias íbamos a las ferias a hacer estudios no de, de por qué, qué era la feria etcétera entonces conoces llegas a conocer el país perfectamente bien ¿no? Claro que me preguntas ahorita de la historia de Portugal y no me acuerdo
0: nada. <risa> de hecho, Pero, Portugal, cuando tú estabas en Portugal, ¿era la dictadura todavía? O?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí inclusive, sí, era una dictadura, era cuando todavía estaba en Mozambique y, y este, Angola como colonias y había la guerra en Angola y la guerra en Mozambique. ¿no? Eran, todos los chavos eh, más o menos se iban al. A la guerra, ¿no? Los reclutaban para irse al ejército. En esa época me tocó a mí, me tocó también cuando estaban las infantas nacidas del rey de España, allá eh, exiliadas en Portugal, en, en Estoril, en toda esa zona. Y me tocó pues convivir con ellas también, ¿no? de alguna forma. Claro que a mí no me interesaba mucho eso, pero a mis hermanas, sí, mis hermanas estaban fascinadas con eso.
0: Ah, no con la realeza... Te, con no la te, te enamoraste de ninguna infanta porque si te no...
1: Pues, estaban muy feitas. La verdad estaban feitas.
0: Hombre, feitas, pero eran
1: infantas. Ah. Entonces, sí. Eso, eso me formó un poco. Fíjate que, estando ahí en Portugal, justamente... Sí. Eh, sí. ¿Y de Portugal Mira.
0: regresaste a México o todavía seguías sí, en algún otro sí, estado? Sí, no,
1: regresamos a México.
0: Llegaste a México y empezaste a trabajar con Iberia, creo, ¿no? Con alguna compañía. Sí, el... déjame
1: te platico, te voy a explicar. Yo, yo trabajé en Iberia cuando estaba en Portugal. O sea, yo, mi escuela, en, la, en, la, en el instituto de turismo que estudiaba yo, las clases eran de 7 de la noche a 11. De 7 a 11 de la noche. Entonces tenían todo el resto del día, ¿no? Eh, libre. Y entonces, el el delegado de Iberia tenía muy buenas relaciones con mi papá. Iba mucho a la embajada. Y entonces, yo una vez me lo caché ahí y le dije, oye, este, este trabajo, ¿no? Lo que sea y ni te cobro prácticamente, le dije, ¿no? Entonces, él me decía que sí, que no sé qué, pero no quería. Y mi papá tampoco me quiso recomendar, porque mi papá para pedir un favor era pésimo, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, por fin yo lo convencí de que me, me contratara y ella dijo, bueno, a ver, mira, vente los veranos, este verano y trabajas cubriendo vacaciones, ¿no? Y así, así fue como comencé en Iberia, en Portugal, cubriendo vacaciones de los, de los, de los ejecutivos y empleados de, de la compañía, entonces, ahí estuvo maravilloso, para mí fue una superescuela porque, porque fui secretario de ventas, fui secretario de contabilidad, nada más porque no podía hacer números eso, ¿no? Este, eh, cubría yo a la gente del aeropuerto, o sea, era una o dos semanas acá, ¿no? entonces todos los puestos que ha habido sí por haber, está hasta en boletos, eh, cubrí boletos, eh, era, es una anécdota muy simpática ahí que, que llegaban, en boletos estaba yo con una niña nueva también ahí en la compañía, y este, estábamos los dos ahí, llegaba gente de, de revisiones de los boletos, ¿no? Y, este, y no, pues de repente, dan un boleto no se ni qué onda. Entonces, uno de nosotros nos íbamos acá M LM cruzando la calle, y había, había un tipo maravilloso, y le decíamos, ayúdanos con esto, ¿no? Por favor. Entonces, él hacía todo el trabajo, el revisado, no regresaba, y llegaban los clientes, ya está el revisado aquí. Entonces, son. Sí, eh...
0: No había sistemas de reservas, todo estaba como plan, todo se hacía a mano, ¿no? O sea, todo, sí, manual
1: no... Entonces, hacía manual y esto. Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, ¿Y ahí eso? Fue, es,
0: ese fue mi inicio en la aviación. Uh -huh. Y luego seguías en México con otras compañías aéreas, tengo entendido.
1: Sí, llego, llego a México. Eh, entonces, este, por un lado, ahí el de Iberia ya, ya me había contratado tres veces, o sea, tres, tres veranos. Y el segundo, el tercer verano ya me contrató no solamente el verano, más tiempo. Y, y ya cuando me, me vine a México, me, me dijo. Aquí, aquí tienes trabajo entero, si quieres quedarte, quédate, ¿no? Vaya qué maravilla, ¿no? Yo pensé que le costó mucho trabajo contratarme la primera vez. Ya ves, si eres ¿Sí? bueno, ya no eres
0: buena en esa época. Sí,
1: entonces me costó mucho trabajo conseguir trabajo aquí, en México. Cuando regresé, porque llegué, regresé aquí en septiembre y no conseguí trabajo sino hasta abril del año siguiente.
0: No. Pues también, o sea, prácticamente no eras mexicano, porque si saliste del país con 13 años,
1: pues, claro. creo que sí, claro.
0: no, no sé, sí. es, es, es un poco difícil, ¿no? Ese regreso, sí, sí. yo también lo veo ahora, o sea, yo estoy 20 uh -huh. años fuera, uh -huh. y me encanta regresar a la República Checa, pero regresar para siempre cuesta, o sea, creo que me costaría mucho, ¿no? Sí, no, no, no. Yo, bueno,
1: fue una decisión que tomé de venirme a México, pero me hubiera podido quedar, no sé, qué que había pasado, ¿no? Mi vida sería totalmente diferente. Hubiera sido totalmente
0: diferente. Oye, Sales Internacional tiene 39 años, si no me equivoco. Sí, exacto. ¿Por qué llegó la idea de crear, abrir Sales Internacional?
1: Mira, yo fui empleado de varias líneas Aéreas. Siempre me gustó el trabajo de línea aérea, ¿no? Eh, entonces, llegó un momento en que la inquietud, ¿no? Tienes una inquietud dentro, ¿verdad? ¿no? Por ser empresario, o sea, no es... Yo creo que no cualquiera, pero si tienes esa inquietud y quieres ver la oportunidad cuando salga, ¿no? O sea, estás pensando... Yo había trabajado en antes de entrar a de hacer sales internacional. Trabajé en dos aerolíneas, bueno, en varias, pero con Air Canadá, trabajé un tiempo en México y ahí fue cuando me nombraron gerente de ventas. Entonces ahí fue cuando yo salí, al, cuando nací al mundo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me conocieron todos, yo conocí a todo el mundo ahí. Entonces de ahí la gente de Texas International Airlines me vieron quién era yo y me, me contrataron ellos a mí, me buscaron y me contrataron. Entonces ahí estuve trabajando ocho años. Y a la mitad de esa época, de los cuatro, ocho años, como en los cuarto años, eh, eh, cambiaron al, al director general y trajeron a un señor que trabajaba en, en, los, en una tienda de... Bueno, trabajaba en un asunto de, de ropa, ¿no? de trajes. Entonces, sin conocer nada, pero era un buen administrador de, de, de empresas, ¿no? Entonces, me cayó muy bien, nos hicimos amigos, etc. Yo le traté de enseñar lo más que podía yo. ¿no? Dentro de, de mi campo de aviación y todo eso. Y él, pues, administrador de, de empresas, pues, hacer pues, a pues, la combinación. Pero este llegó un momento que era mi jefe, de todas formas. Era mi amigo, pero era mi jefe. Entonces era de los puntualitos, ¿no? Que eran las nueve. Yo, tú llegabas nueve y un minuto, estaba llegando y estaba en la puerta de la oficina. Aquí la entradas a las nueve, güey, no a las nueve uno, ¿no? No, no Entonces, este... Y así empezó a molestar eso a mí, la verdad. Entonces, en, ese, en esa época, entonces, ya estaba empezando ya a pensar qué hago, ¿no? Y, este, y viene una oportunidad, del tipo con el que yo trabajé con el Canadá antes, un, este, un tipo de Miami, que era el que cubría México. Me, me busca y me dice, si abres tu compañía, te doy la cuenta, ¿no? Y yo me quedé, ya, ok. Entonces hice todo, me renuncié, me salí, hice la compañía y el tipo me dice, bueno, pero hay una condición, <ríe> y dije, no, como no me dijo antes? Pero bueno, entonces me dice, sí, pero si abres, la, la, si abres tu compañía, pero tienes que poner de socio fulanito, ¿no? La persona con la que yo te he trabajado antes también. Y yo dije, no, o es mi compañía o no le entro, ¿no? o sea, o soy solo, o no voy a poner a alguien más que se acredite como, como el dueño de mi empresa. Entonces, pues si es así, no te doy la cuenta. ¿no? Y yo mientras ya había conseguido una cuenta, yo en esa época que trabajé con Texas International, trabajábamos mucho con Houston, muchísimo, porque era la ruta, ¿no? Llegamos a tener siete vuelos diarios, México, la Ciudad de México, Houston, con DC9. ¿no? Entonces, hacíamos promociones con Houston. Entonces, yo les comenté a la gente de Houston, a Steve Moore, mi amigo. Le dije, oye, quiero abrir mi compañía, ¿por qué no me das la cuenta, no? Así, tan sencillo como estamos ah, fabricando. Ajá. Pues me dice, oye, qué buena idea, me dice, es buena idea eso. Dijo, deja ver con el jefe. Y habló con el jefe. Y el jefe le dijo, sí, ¿por qué no? Tenemos tanto presupuesto. Ahora, yo así abrí la compañía. Pero, me vi que en la calle, porque yo ya tenía oficina con el otro señor al que le dije que no quería ser su socio. Entonces, pues ahí a buscar dónde, dónde me pudiera meter. O sea, yo tenía la menor idea de cómo abrir una empresa tampoco, ¿no?
0: Bien, entonces sí. Houston era la primera cuenta, pero tengo otra pregunta, Jorge. Sí. Que Ajá. te costó mucho inventar el nombre de la empresa,
1: <risa> <¿Sale>? <risa> No, porque en primer lugar, este, mira, yo estaba en Texas International y me gustaba mucho la compañía. Eh, y entonces dije, bueno, Sales International, Texas International suena mucho parecido. Y este, además, Sales, pues, es mi apellido y el segundo es Ventas, ¿no? Entonces, pues, qué mejor, dije, qué mejor que combinar para que en inglés sea Sales International, ¿no? Y en español, pues, sea Sales internacional No, no, me costó trabajo, la verdad, porque. Este, y ya me habían dado un nombre ahí, ese señor, el otro que iba a ser mi socio. Este, ya, ya había pensado otro nombre, eh, clásico, normal, marketing, no sé qué, Exacto. y dije, no, sales internacional, me gusta. Uh -huh. Eso fue. Y así, así, eso. Se quedó,
0: así se quedó 39 años, fíjate. De
1: Exacto.
0: Que, ¿Eras no. una de las primeras empresas de representaciones mexicanas o ya en esa época existían más?
1: Existían un par, un par de compañías. Pero desaparecieron a un poco. Eh, una, sí, una, una de ellas, inclusive representó a cuántas, si no me equivoco, a cuántas en esa época volaba eh, de, ¿cómo se llama?, de Sydney a Tahití, Tahití Acapulco, Acapulco, México, México, Bermuda, Bermuda, Londres, ¿no? Entonces pasaban por aquí el avión, era un 707. Y este pero esa era la otra compañía, pero en poco tiempo creo que se fueron a vivir a Cozumel, este, y ya no supe de ellos, y había otra compañía, ya no me acuerdo quiénes eran, pero realmente, realmente de los de, de esa época pues sigo, sigo, ¿no? Y sí, 40, casi 40 años, porque realmente me registré como empresa en agosto del 82, pero realmente llevo operando como un año, ¿no? Digo que sí. yo, no me, yo no me quería legalizar. <risa> no, es, un,
0: es un logro, o sea, con tan, sí. tan inestable que es el mundo turístico, con tantos cambios que se vivieron en los últimos 40 años, pues sí. sobrevivir y sí. prácticamente avanzar, pues es, sí. un, es un logro, ¿no? ¿Tú cómo, cómo eliges las cuentas? O sea, ¿la cuenta te llega y tú la aceptas? ¿O
1: le das las vueltas? ¿O la Sí, buscas? mira, también eso ha cambiado muchísimo. Ahora, las, las cuentas te eligen a ti, ¿no? Tú no eliges las cuentas, la ¿no? verdad. O sea, sí tratas de buscar donde te gusta y hacer lo que te gusta, pero no, no es tan fácil. En esa época era mucho más fácil porque te, te nombraban, ¿no? Este, les caías bien y te nombraban. Ah, pues mira, me representas y tal. Y yo este, era, era relativamente más fácil que ahora porque... También en mi época, cuando yo empecé, tampoco había mucha competencia, ¿no? todos los todos los otros empresas salieron mucho después que yo, ¿no? Entonces, pero obviamente ahorita ya la competencia está muy fuerte, ¿no? Y
0: tampoco habían tantas agencias de viajes en esa época, supongo, ¿no? O sea, que el mundo era más, sí. más cerrado,
1: digamos, ¿no? Sí, y era, un, sí, era muy cerrado porque, además, yo siempre me aprecio de, de acordarme de, de cual, que había unas agentes de viajes ahí en el en Hotel Camino Real. Había una agencia de Wagon Lee, si no me equivoco. Y había una señora, eh, unas, unas mujeres, porque siempre son mujeres, ¿no? Y me veían a mí llegar yo con traje, gorbata, portafolios, ¿no? Y hacía visitas a las agencias, ¿no? Entonces yo le veía que hacían caras cuando me veían, ¿no? Y ahí llegó este güey con su maletita, no manches. Le ¿no? <risa> voy a quitar el tiempo, <risa> porque estaba yo de sales rep representante de eventos. Entonces. Yo dije, estas me, dije, ah, me las tengo que ganar, ¿no? O sea, dije, no sé cómo les voy a hacer, pero no me van a hacer lo que me están haciendo ahorita. Y en efecto, se lograron, logré lo que... Esa pues, es, es, es la parte de labor, ¿no? De la, la labor que tienes para lograr, por hacerte un, un lugar en el medio, ¿no? Eh, trabajar mucho, lograr éxito, porque para mí siempre fue la pasión que tengo que hacer por el trabajo. Para mí siempre ha sido una pasión trabajar. No es un trabajo, ¿no? O sea... Eso, eso fue lo que yo decía, me, me tengo que ganar esa gente. Entonces hice mucho esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y me gané, me gané el gusto de mucha gente,
0: ¿no? O sea, la pasión es uh -huh. la razón del éxito de Sales Internacional.
1: Es correcto, sí.
0: Estoy de acuerdo. Oye, ¿hay alguna, sí. cuenta, ¿hay alguna cuenta que siempre quisiste y nunca lograste tenerla?
1: Una buena pregunta, pero... <risa> No, la verdad, este, quizás esa de Canadá que me hubiera gustado tener en esa época. Bueno, pero, ¿sabes qué? Pero fue, fue más reto, ¿no? Haber hecho lo que hice. Y haber multiplicado el dinero, es decir, multiplicado, es decir, era el mismo dinero, pero, pero lo grabas, eras más consciente de eso, ¿no? Del valor del dinero en esa época. Entonces, yo de repente... Me vi en el momento que, que tuve que decirle a ese señor que no quería ser socio del de señor y, y ya tenemos oficina. Entonces de repente dije ya no, no quiero, me salgo a la calle ahí en Hamburgo y estaba yo pensando ¿y ahora qué hago? No? Ya no tengo oficina, <risa> ya tengo una cuenta, la de Houston y ahora ¿qué hago? Pues estoy en la calle ¿no? qué hago pues este, Se me ocurrió pensar en un amigo mío, que paz descansen, que este, Álvaro Merole, que trae era, un viaje sin Club, no sé si... Bueno, una agencia en esa época, este, que tenía junto a su oficina en, en la calle Río Nilo, junto a su oficina tenía un despacho de él, y estaba él solo, y este, yo le dije, oye Álvaro, ¿cómo ves que, que me regalas espacio aquí? O a ver qué hacemos, ¿no? y se puso feliz porque éramos buenos amigos entonces sí me dio los muebles me dio me entiendes todavía los tengo este claro que no me los regaló pero bueno pero me fue cobrando poco a poco y este se no podía no y este entonces de repente ya me vi que, que sí se podía no si le buscabas tenías que lograr lo que querías ¿no? entonces bueno como volviendo a tu pregunta sí si sí, hubiera gustado tener a Canadá, porque ya tenía yo, en primer lugar, tenía la experiencia de haber trabajado con ellos antes, y en segundo lugar, pues este, es algo que me gustaba hacer, ¿no? no pues que la sí. compañía se me hacía maravillosa,
0: ¿no? y, y al contrario, para terminar ese tema de cuentas, ¿alguna uh -huh. cuenta que no la quisiste mucho, pero te sorprendió y funcionó muy bien? <risa> <risa>
1: oh, no, mira, este, lo que... A lo que sí, yo aceptaba yo cuentas a veces, muy a lo, a lo idiota, ¿no? Por decir, bueno, pues mira, más, más vale tener X cuentas o más para, para que no tener más que una, ¿no? Y este, y bueno, pero no, sí tuve algunos, mira, en este negocio se tienen éxitos, se tienen fracasos, ¿no? Y de los fracasos aprendes mucho, eso sí porque si fuera éxitos todo el tiempo, pues vuelves mamila, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, este, eh, por ejemplo, yo tenía, yo acepté algunas cuentas que yo sabía que no me iban a dejar, pero en esa época que viajaba yo mucho, en esa época era mucho más fácil viajar en interline, ¿no? Interline. Entonces, acepté dominicanas de aviación, que nunca me pagaron un centavo, pero pedía yo pases para volar dentro de México, yo viajaba gratis, entonces ya con eso me compensaba, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, entonces... Pero nunca me pagaron un centavo, sí, sí. O sea, ni me pelaron. El... Y, ¿Y, el... Tú,
0: y tú todavía, ¿cuántas cuentas tienes ahora?
1: Nunca las cuento, pero... <risa> <risa> no las cuento, estamos reducidos, ¿eh? Estamos, actualmente suspend... por la pandemia nos suspendieron dos o tres cuentas,
0: ¿no? Pero tú estás detrás de todas... ¿O lo dejas a tu gente que ellos lo manejan a su manera? Sí, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo hace? Porque tantas cuentas... Yo, yo siempre tenía una pregunta para... para o sea, siempre me interesaba. Si tengo 10 cuentas, voy a un evento, ¿cómo lo hago? Soy Jorge Sales de Qatar, soy Jorge Sales de Mandarín Oriental. Soy, o sea, ¿cómo, ¿cómo distingues los eventos? No de... eso,
1: eso no es problema, ¿eh? Eso no es problema, porque ¿Pones otra
0: ropa, un pin diferente o cómo lo haces. <risa>
1: No, porque, mira, la verdad es que no te invitan necesariamente por una de las cuentas. ¿no? Yo, es muy raro, pero al sí pasa, ¿no? Este, cuando teníamos este, el estado de Texas o algo, pues te invitan, ¿no? El de San Antonio, que vayas, pues sí, porque te invitan porque eres Texas, ¿no? Pero, este, pero realmente generalmente es general, ¿no? O sea, conocen a la persona, saben que estás en el medio, que la compañía que, con la que estás funciona y normalmente no, no, hay, no, hay, no hay mucho problema por eso, eh, la verdad, soy honesto. Y, bueno, y también porque eres tú, o sea,
0: hoy, hoy en día ya tienes un, una fama, un, digamos, un, un renombre que la gente te invita un, a, a un evento porque pues saben que pues eres Jorge y, Sales y que, que vas a rendir, digamos, cuentas después, ¿no? Que de alguna sí, forma, así, mira. si les conviene invitarte porque saben.
1: saben sí, que por, cosas... mira, afortunadamente, como te dije, las cosas las he hecho yo con pasión y bien se nota, yo creo, me imagino, ¿no? Entonces, no sé lo que trato de, de hacer bien las cosas. Este, en primer lugar, ser respetuoso de la competencia. Soy muy respetuoso. De repente, digo, ¿cómo me ganaron esta cuenta estos cuates? Pero... <risas> Oye, Usted, te llaman, la, ¿eh? hablando de esto,
0: te uh -huh. llaman mister, porque cuando me confirmaron tu entrevista dijeron, no, si sí, mister lo consultamos y tal. Tú, tú eh, como mister, <risas> eh, ¿qué tipo de jefe eres?
1: Muy barco, y ese es el problema. cuando <risa> sí, eres barco ya es, es un problema, la verdad. Eh, sí, porque... eso aprendí mucho también, que hay que ser más... O sea, eh, yo, bueno, yo siempre pensé en hacer una compañía que yo pudiera hacer las cosas que yo quería hacer y tener un jefe como yo, ¿no? O sea, pero no, no funciona siempre bien, ¿eh? Uh -huh. Entonces porque se prestan muchos abusos también no yo no, no tengo algo en particular pero pero sí de repente pues estás pidiendo algunos reportes y no te dan los reportes que les pides no entonces y ellos piensan que cuál es el problema no uh -huh. entonces este sí hay que ser más estricto normalmente aprendí mucho últimamente un poco tarde pero aprendí y este hay que ser más disciplinado más organizado eso eso sí, sí y aprender más cosas. O sea, uno de mis talones de Aquiles, uno, porque tengo varios, pero uno es este, las redes sociales y ese tipo de cosas, ¿no? Y la electrónica y cómo hacer las cosas y todo, ¿no? Casi todo el mundo me gana ahí.
0: Okay, <risa> hablando, hablando de esto, la última pregunta respecto al trabajo. Eh, uh -huh. ¿Cómo tú ves el futuro de las representaciones y empresas de comunicación en el mundo digital? Mira, después de COVID, pues quizá vamos a estar más en el mundo virtual que en el mundo presencial, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Sí,
1: eh, mira, sí, en efecto, que eso sigue siendo un talón de Aquiles para mí. Pero ahorita tienes que, tienes que meterte en todo eso. Eh, también eh, ser más atrevido y hacer cosas diferentes. Yo, yo estoy ahí, en una, a, a, me asocié con, con una persona para hacer otra empresa, similar, pero... Mucho más utilizando eh, la, lo que dicen las redes sociales y todo lo, lo moderno. ¿no? Yo no lo puedo hacer, tengo que hacerlo con alguien. Eh, además, la verdad, me da mucha flojera aprender todas estas cosas nuevas. Hago lo básico, obviamente lo básico, pero, pero ya meterme más. Y en este mundo actual y futuro, obviamente se tiene que saber mucho hacer eso, porque ya a la final, pues. El mundo ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado y el mundo de las agencias más. Yo sigo creyendo en las agencias de viajes, sigo creyendo que, que necesita la gente que viaja, necesita que alguien le diga, que le, le aconseje, porque hay mucha gente que cree que se la sabe detrás todas. Y, y nosotros que representamos, por ejemplo, líneas aéreas como, como China Airlines, por ejemplo, de repente algún cliente va a ir reserva en la Internet. ¿no? Y, y la verdad, como no saben ven su confirmación, etcétera, pero no se fijan que después hubo un cambio de, de horario o alguna cosa así, que no pelaron porque normalmente les mandan un correo o algo, seguramente no hicieron caso. Y llegan y tienen el problema porque ya no está el vuelo, etcétera, etcétera. Entonces nos quieren hablar a nosotros, oye, pero tú lo hiciste. Si tuvieras un agente de viaje, te hubieras llamado y la agente de viaje te ayuda y te soluciona el problema. ¿no?
0: quizá ahora después de lo que pasó con COVID el año pasado la gente se dio cuenta, ¿no? La gente sí, de viajes, que buena gente de viajes y buen no, asesor, pues lo es... Puede es una mucho. buena maravilla,
1: nosotros, yo estoy dedicado a ellos, desde un principio, o sea, siempre fue mi idea de dedicarnos a, al medio, o sea, en esa época, como tú mismo dijiste hace rato, había una gran cantidad de agencias y se han depurado muchas, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, en Yata, ahí. Más o menos 700 agencias en todo el país. Y yo en mi época eran 7000, ¿no? Entonces estamos al 10%, ¿no? Pero, o sea, se han perdido muchas que, pues tenían que, muchos que eran tomaórdenes, ¿no? En la época que se vendía mucho Acapulco, por ejemplo, las agencias además recibían la orden, ¡ay, un boleto a Acapulco! Se ganaban cinco, dos pesos, pero, pero, dos pesos. Por, por mil, bueno, pues ya funcionaba. ¿no? Es una ganancia. Entonces, pero yo siempre, sí, siendo sí, sí depurado. Y la mayor parte de los agentes de viajes que son consultores auténticos de viajes, yo me los respeto mucho, porque para ser agencia de viajes, una agente de viajes, una vez intenté y casi, yo casi les pongo un monumento a estos cuates, porque está en cañón aguantar a, a los clientes, ¿no?
0: Pues efectivamente. O sea, muy, muy duro. Muy bien. Y hablando de viajes, vamos a hablar de viajes porque tú eres un viajero que viaja mucho. Sí, Desde me gusta. chiquito estás viajando. Eh, ¿Cómo viaja Jorge Sales? ¿Qué tipo de viajero eres? ¿Maleta grande, pequeña? No sé. <risa> solo acompañado, visitas museos o mejor vas de compras. ¿Qué tipo de viajero es Jorge Sales? Cuando viajas de vacaciones, ¿cómo lo haces?
1: Mira, casi nunca viajo de vacaciones, soy honesto. Pero, este, pero sí me gusta viajar muchísimo. Y... Pues mira, sí, sí empaco demasiada ropa. <risa> sí, a fuerzas tengo que checar maleta, porque Aunque sí. o sea un viaje de dos días, o sea, voy a Guadalajara o a Monterrey y me llevo una maleta. Y como todos mis compañeros todos van con su maletita por y digo, ¿cómo le hacen? No, pero bueno, este, me gusta, me gusta, soy solitario, me gusta viajar solo. Me gusta mucho viajar solo. Eh, conozco mucha gente con lugares, ¿no? que muchas veces vas, si vas con alguien, normalmente tienes que complacer a otra persona más. ¿no? Y a mí me gusta eso también. yo si voy con alguien, complazco a la persona. ¿Qué, te ¿Qué quieres hacer, Gustavo? Pues ok. Y si ya vas solo, ya decides tú qué quieres hacer. Me gusta, por ejemplo, una cosa que hago mucho en París, que me encanta. A veces, a veces lo he hecho en pleno invierno. Ahí enfrente de se llama, frente a la Torre Eiffel, que es trocadero, en trocadero. Hay varios restaurantes y cafés. Pues me gusta ir llegar en la noche. Es un frío de la fregada, entonces pasar a cubierta. ¿eh? Y empiezo una copa de champagne y salgo a la Torre Eiffel, ¿no? Ese tipo de cosa me gusta. ¿no? Este, me gustan los cafés en los países. Me gusta sentarme a ver la gente caminar. Eh, no soy mucho de museos, porque siento que, en primer lugar, la mayor parte de los museos en Europa, por ejemplo, ya para entrar es un poco complicado, ¿no? Mucha gente y...
0: Sí, y tienes les... que hacer la reserva y tienes que no. planearlo, que o sea, está con más tiempo y todo.
1: Y yo pienso que pierdo mucho tiempo de lo que podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Y, este, y sí, de repente... Usted pues, da pena porque no ha visto algún, alguna obra de arte que, que deberías haber visto. Pero, por ejemplo, en Florencia sí me impactó mucho, ¿no? La, la ciudad. Pero, este, pero sí me gusta mucho... caminar. Eh, me gusta mucho, voy a Portugal con cierta frecuencia, me encanta. Me encanta Portugal, eh, comes riquísimo, es barato, más o menos.
0: A ver, un plato un plato de estrella de Portugal que más te gusta.
1: Bueno, mira, el bacalao, por supuesto, pero, sí, sí. Pero hay, hay, mira, hay miles, ¿no? hay un lugar que se le dicen, ¿cómo le dicen? Bueno, no, no. Pero te sirve una cervecería, cervecería, ¿no? Y te sirven unos como como granos, que son que te parecen duras, a, a, ay. ay, bueno, se me olvidó, pero son, y tomas con una cerveza, estás, todo el día estás ahí echando cosas, pues me, me, me gusta, me gusta mucho, ¿no? Pero me todavía,
0: gusta. después de tantos años, cuando llegas a Lisboa, ¿te sientes como en casa?
1: Sí, claro, por supuesto, porque todavía muchas cosas son las que habían antes, ¿no? Claro que se ha cambiado mucho. ¿no? Pero sigue, la base sigue siendo la misma. ¿no? Y me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho caminar en la Avenida Libertad, ¿no? por ejemplo. Me gusta mucho ir a Estoril y a Cascais y todas esas plantas.
0: Entonces... ¿Puede decir que Portugal es el país que mejor conoces?
1: Podría decir que sí. Yo creo que sí, porque acuérdate que además estudié turismo y fui a las ferias, y todos los pueblos, había las ferias del... De los, de los santos y todo, ¿no?, que había, era muy divertido. Entonces, sí, seguramente, soy, debe ser el país que más conozco, sí. Sí, seguro. Oye, ¿y ¿no? sabes
0: cuántos países visitaste en tu vida? ¿Lo contaste en algún momento? Porque hay claro. gente que sí lo tiene contado.
1: Eh, alguna vez, creo que hice, cuando alguien saca en Facebook eso, de repente conté que eran como 60 o algo así, creo. Eh, pero sí, bastantes, ¿no? Me, me gusta mucho Sudamérica una vez, me gusta mucho Brasil, pero me decepcionó porque una vez me quisieron asaltar, ahí en el río, ¿no? Y fue como muy decepcionante para mí, ¿no? Que vengo aquí, que me gusta y todo. Y a lo primero ya me están asaltando. ¿sí? ¿No? Este, Ecuador también me gusta, como te digo, Ecuador voy muy, muy seguido porque eh, los, los compañeros de... Que yo estudié ahí en el americano, cada año hacen una un viaje dentro del país y yo he ido varios con ellos y me gusta, pues son mis únicos amigos de la época de Chavo
0: ¿no?
1: sí, porque ¿Y no... algún,
0: ¿Algún destino, alguna ciudad, algún lugar eh, donde puedes regresar, o sea que es como el top, top, top? Ajá, ¿para mí? Sí, para ti Ajá. algo así te digo, puedes escoger un solo destino va a ser el último destino de tu vida que vas a visitar
1: bueno, me gusta Lisboa, ¿eh? yo, yo me iría a vivir, yo inclusive no, viviría... No te viviría, voy a sacar
0: de Portugal, nunca. No. no,
1: inclusive viviría ahí, la verdad tranquilo, porque además el clima es bueno, normalmente. Me encanta obviamente la República Checa.
0: Bueno, gracias a la piropa. Sí,
1: sí, sí. <risa> sí. Me encantó ahí, ¿cómo se llama? ¿Carlo Vivari? ¿Cómo es? Carlos Vivari, sí. Ah, este. Los lugares del espacio ese muy antiguo que hay ahí en, en la ciudad. Me pareció un majestuoso el lugar, ¿no? Pero...
0: Tienes, que, tienes que ir allá no para un día, sino para una semana para, para sí. recuperarte un poco. <risa> sí, sí, sí. Oye, sí, por ejemplo, eh. en Asia, ¿algún destino en Asia que te encantó?
1: Sí, por ejemplo, un lugar que me... Que me bueno, me encantó Vietnam, ¿eh? Me encantó Vietnam por la combinación que es del moderno y antiguo. Eh, por ejemplo, no. <risa> En, en Vietnam, por ejemplo, para ir a, a un hotel que estaba en la playa, que estaba, creo que eran como 100 kilómetros o algo así. Entonces, hicimos como cinco horas, porque eran todos los baches del mundo en el camino. Y además, no solo los baches, sino que pasamos a cada pueblito, y cada pueblito tenía que bajar la velocidad. Si íbamos despacio, de repente tienes que bajar la velocidad en los pueblos. Entonces, este, pero me encantó el país, eh. me encantó el país, las costumbres, los lugares, de, los paisajes en Vietnam son maravillosos.
0: coincido este, contigo. Sí, contigo es muy bonito el país. Me
1: encantó,
0: me encantó. ¿Y tienes algún país en la lista que todavía no visitaste y te encantaría ir? ¿Algún país soñado donde no tuviste la oportunidad de viajar todavía?
1: Mira, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de hacer casi siempre lo que he querido, ¿no? Sí. <risa> Y, y no, como, eso, como el pocket please no tengo. <risa> no tengo. Bien, pero
0: pues qué bien. Pues sí, 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 ¿Ya viste todo lo que soñaste?
1: Sí, mira, básicamente porque la verdad yo voy y descubro, o sea, yo soy una persona de costumbres, ¿no? Me gusta mucho ir al lugar que ya me gustó y volver y volver y volver hasta que llega un momento que también digo, bueno, ya escogí otro lugar porque ya es mucho, ¿no? ¿No? Este... Pero sí, me gusta mucho, bueno, me gusta mucho Madrid, me gusta como todo, ¿no? Este, ahí Andalucía me parece fascinante, esa parte de, de, del mundo, ¿no? Se me hace como de, como de sueño esa parte de, de, de España y en particular del mundo en general, ¿no? Poder ir a Sevilla y a Málaga, y todos esos lugares se me hacen espectaculares, todos los lugares ahí en la costa del sur. No conozco mucho al norte pero sí conozco en el sur y mi primer viaje de que conocí Sevilla y todo fue cuando vivía yo en Portugal, en Lisboa, que me tomé autobús, luego tren, luego autovía, luego de aventón, de todo, de todo me pasó, el de camino a Barcelona, ¿no? De Lisboa a Barcelona por abajo.
0: Pero no es corto el camino, si vas en bus y en tren no es tan corto, ¿no? Si vas no, no, barrio, pues no, es una hora
1: y media, pero... No, pero iba así, ¿no? O sea, llegaba a un lugar, me quedaba un día, algo así, luego al otro día tomaba otro transporte diferente y este hasta llegar a Barcelona y ahí en Barcelona tenía yo amigos que me llamaron mucho la atención que la gente en Barcelona son súper trabajadores ¿eh? sí, sí. porque ahí donde yo me quedé en la casa de una amiga el papá el papá tenía tres trabajos y entonces yo llegué a pasar unos días allí y me dice ven acompáñame a trabajar y ahí iba yo con él de chofer o sea, te, te pero, trabajar sí, pero muy divertido ¿eh? la verdad, me pareció impresionante ¿no?
0: y si sí. regresamos a México to, tus tres lugares de México que recomendarías a todo el mundo para visitar okay, okay. Uf, bueno,
1: depende chico o grande porque... <risa>
0: Entonces, tú eliges sí. tres y igual
1: bueno, me fascina Puebla o sea, yo siempre recomiendo que vayan a Puebla eh, estar cerquita, tan dos horas o menos, y, este, y tienes todo en Puebla. ¿no? Es una ciudad colonial, combinado con, con lo moderno, se come delicioso.
0: Se le va a comentar que se come rico.
1: Sí, se come delicioso. Este, además, este sí, a mí me gusta mucho Puebla. Eh, me gusta Guadalajara, eh, casualmente. Ajá. Este, me ¿Te gusta, gusta
0: Guadalajara o tequila? A ver.
1: No, Guadalajara. <risa> bueno, tequila sí, lo han hecho muy bonito actualmente. Está muy bonito. Ahí tenemos un hotel de, de, de Rélez Chateau. ¿no? El, el hotel, ¿cómo se llama? El, el, de las Ánimas, el hotel de las Ánimas. Ahí hay un hotel de 92 habitaciones. Pero está muy bonito, sí, es un hotel de lujo. Nadie sabe, ¿no? Nadie conoce. Pero sí, este... Luego en México, bueno, aparte, mira, hay tantos lugares que no puedes escoger.
0: Falta uno, dijiste ¿No? Puebla y Guadalajara, a ver, una playa, o no sé, un...
1: Sí, me gusta un Vallarta, uh -huh. me gusta Vallarta, no he ido a muchos lugares en México que me gustaría ir, La, las, las costas de, de, de Oaxaca, por ejemplo, no he ido, y sí me gustaría conocer, ¿no? Eh, ya, tienes gust un
0: destino, ya tienes un destino por conocer, me sí. que todo conociste y veo que no.
1: Sí, caray. Eh, me gusta mucho Mérida, también me gusta Campeche, eh, también son padrísimos lugares. O sea, Campeche es un lugar ideal para el fotógrafo, ¿no? Que le gusta. Me gusta tomar fotografías. Y Campeche saca unas fotografías impresionantes, ¿no? Por, por las construcciones, ¿no? De repente, las iglesias eh, como, como ermitas, ¿no? Que son ermitas, todas iluminadas de noche, son maravillosas, ¿no?
0: definitivamente pero veo sí. que es más de ciudad que de naturaleza ¿no?
1: sí. Sí. sí sí yo soy medio vago, me da flojera guía.
0: los bichos las alturas sí, si no es lo sí. tuyo sí. así Jorge, es. Jorge vamos un poco vamos a ir como finalizando la entrevista porque estamos hablando casi una perige te, te que podemos empezar y terminar en tres horas pero pues sí, un, sí, sí, un yo poquito sé. limitado para no yo eh, sí tengo preguntas rápidas las sí, preguntas que son rápidas, la respuesta puede ser larga, pero digamos que la pregunta es más o menos
1: rápida. Ajá,
0: ajá. ¿Tu plato preferido de México y tu plato preferido internacional? De internacional, ya, ya hablamos de Portugal, pero de México, tu plato aquí como que...
1: Mira, el arroz en México, yo soy fanático del arroz, ¿no? pero si, si tengo que ponerlo en contexto, el, el mole con pierna y muslo y con, este, y, y con arroz, me encanta, es, es de lo que más me gusta. Mole no poblano, supongo. Mole sí, sí. Vale poblano, sí, sí. Estamos bueno. Planos, está,
0: estamos en Puebla.
1: Sí, correcto. Pero, Bien. bueno, en México hay tanta comida, o sea, las enchiladas.
0: Y... Y aparte bueno. cada la parte de México tiene sus propios platos, entonces sí. es sí. un poco difícil de
1: elegir, ¿no? Sí, también ahora en México hay unos... Eh, me gustan mucho los mariscos, que por eso me gusta Portugal también, por los mariscos que hay. Y el sur de España también, ¿no? entonces aquí aquí en México hay los lugares esos nuevos ahí, bueno nuevos ya relativamente que que basen los oyster Fires, ¿no? varios los barrios me gusta eso este, bueno internacionalmente bueno también son, me encantan los escargots, soy fanático los <risa> escargots en Francia, ¿no? Por supuesto. Oye,
0: ¿qué hay en la República Checa de comer así rico? No me acuerdo. Pues en la República Checa lo rico es un goulash. Ah, sí. Todos son estofados, guisos, salsas. Toda esa parte pues es muy, muy buena. Pero creo que el plato últimamente que más menciona la gente, sobre todo gente joven, es un queso frito. ¿Así? sí? Que es un, ¿Sí? un trozo de queso empanizado frito con papas fritas y con salsa tártara. Eso por lo menos...
1: ¿Qué tipo, gente... de,
0: ¿qué, ¿Qué tipo de queso es? Es tipo, tipo AIDAM pero es un Ajá. tipo local, como aquí tienes manchego, pues ahí tenemos algo un poquito parecido, pero distinto, y ese como que no se, no se dirite tan rápido, por eso Ajá. también se empaniza y lo haces como frito y está... ¿Y eso, eso, últimamente, eso últimamente yes. como que la gente come mucho, no es sano, pero de sabor, no de sabor saber. sí está bueno, bueno, qué plato checo es sano, ¿no? digamos. ¿Y tú nos preparas así? eso en casa? No, yo en casa comida checa no. ¿No? <ríe> yo soy de platos rápidos, porque tú sí. cocinas, por cierto,
1: me gusta, pero no tengo la cocina apropiada. Entonces, me tu gusta. Plato eh? estrella.
0: A ver, tu plato estrella, lo que tú cocinas. Lo que
1: yo cocino. Ay, bueno, obviamente unos huevos rancheros, me encanta cocinar. <risa> <risa> Los huevos rancheros. Y, y, y nada más, porque ¿eh? bueno, sí hago algunas cosas, pero no puedo presumir.
0: Ni presumir ni. Está bien. sé, bueno, sí, sí.
1: sí. <risa> dejamos ni...
0: gastronomía, dejamos gastronomía aparte. ¿Sí? Vamos a otra cosa, eh, lo que siempre llevas cuando te vas de viaje, ¿hay algo que siempre llevas de viaje o algún ritual que haces antes de, de salir de viaje, algún, no sé, cualquier cosa que, algún ritual que tienes
1: antes de viajar? No, fíjate que no, no soy, soy muy straightforward, no, muy adelante, adelante. O sea, no, no tengo, no, no. Este, sí me, bueno, te voy a decir una cosa, este, sí dejo todo al último momento, a veces casi pierdo los aviones, cuando no tengo tiempo suficiente. Ya estoy hablando un vuelo a las 6 de la tarde, por ejemplo, de los vuelos a Europa, ¿no? De repente. Y este... Y en vez de poner a hacer la maleta temprano y ya tener todo listo, de salir? Estoy a las 4 de la tarde haciendo maleta, ¿no? Y el avión es a las 6, ¿no? Y a Europa, o sea, no es tan fácil. Una vez casi pierdo el avión ahí, la última hace poco, que cayó un de cero, bueno de año bueno, el 19, en el 19. digo porque en el 20 no salimos en la esquina casi. Bueno, en el 19 este, casi, casi casi, me pierde el avión. O sea, nada no, no me aceptaron de buena onda los de British Airways, pero, pero ya no, ya estaba prácticamente cerrado el vuelo. O sea, pero, pero supieron porque también la tripulación llegó tarde. Ah, bueno. por la Así misma lluvia, por la sí. misma lluvia.
0: ¿No? Viajar contigo es mucha adrenalina al principio. Sí, 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 <risa> sí, horrible. Si te estoy esperando en el, en el aeropuerto, pues ya me voy a volver loco, porque pues, no, yo soy no, no, más puntual, no, no tan ¿Sí? a última hora como tú. Pero, pero en caso de aeropuerto, sí intento de llegar como dos horas antes, porque
1: pues. No, yo sí, a mí me gusta bastante. llegar antes, porque además aprovecho y, y eh, tengo mi tarjetita, pero en los salones VIP y todo el rollo, o sea, puedo gozarla ahí, desayunar, o gomes ahí. Este, pero no, llegas corriendo, luego no tienes chance de, de ir a los salones y bueno, esos pues, grandes errores de mi parte.
0: <risa> Oye, Jorge, ¿qué significa para ti eh, amistad?
1: Número uno, ¿eh? Bueno, yo soy muy, muy, este, yo creo mucho en la amistad, soy totalmente creyente en la amistad. Eh, la amistad sincera y honesta, para mí es lo máximo que hay en el mundo. Eh, sí, eh, mira, yo tengo mis mejores amigos, eh, pues ya han fallecido algunos, ¿no? y este y me ha dado mucha pena. También, muy querido mi amigo, pero desgraciadamente le fue muy mal en la vida, o sea, por él mismo, ¿no? O sea, yo siempre lo acompañé porque tenía que acompañarlo y el día, el día estaba casado, pero su esposa ya no lo quería, sus hijos no lo querían al ¿no, Señor. Yo lo puse a trabajar aquí conmigo porque el pobre no conseguía nada. Y este, contrató las opiniones de todo el mundo, pero estaba, siempre se ponía hasta atrás y todo. Y este, pero siempre era mi amigo, ¿no? ¿Qué querían hacer Entonces lo llevé a Una vez que se puso muy mal, lo, puse, lo acompañé al hospital. Y, este, y uh, un día a un hospital ahí en Azcapotzalco, una vez. Y este. Y de repente me hablan del hospital, sabe que su amigo se murió, venga por él, ¿no? Híjole.
0: Híjole.
1: Sí, horrible, porque además yo llamé a su familia, pero su familia fueron, pero ahí, como eh, no lo no querían al Señor, la verdad. Este, yo tuve que decirle eso, o, o lo, se lo llevan, o ya los pobres del hospital, el doctor me decía, oiga, ya sabe qué en vano, Ya no puede estar más tiempo aquí el Señor, ¿no?
0: Eso, eso se llama amistad, lo que estás diciendo. Justo, sí, eso. una buena amistad. ¿Y por qué eso significa, qué significa para ti lealtad?
1: Mira, la lealtad, lealtad, yo creo que es una, una de las palabras favoritas mías, pero, pero yo sí creo también en la lealtad. O sea, tampoco lealtad ciega, ¿no? O sea, yo pienso que la gente tiene que ser leal contigo. O sea, yo he tenido muy malas experiencias de gente que, que yo creí que eran leal, leales contigo, pero al final. A la, mejor, a la final te das cuenta que no, ¿no? Pero tampoco soy ciego, ¿no? También como, como, este, me acuerdo mucho la, la experiencia de, del presidente Trump, ¿no? En Estados Unidos, que él quería lealtad para él, no para el país, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que la lealtad ya es un poco más amplio que eso.
0: ¿no? Ok. ¿Y uh -huh. Terminamos con la última palabra, compromiso.
1: Sí. Bueno, pues mira, eso es lo que he tenido toda mi vida. porque... Si yo me comprometo con alguien para hacer algo, el trabajo y todo eso, hasta que acabo, ¿no? Porque no puedes salirte a la mitad, ¿no? Me comprometo mucho con todo. Esa es, es mi pasión y mi compromiso. Si sí, pasión
0: no te erige porque pasión, hablamos de pasión todo el tiempo y sí. que estamos hablando, se nota la pasión. Sí, con sí, Eso sea, sí. pues, esto es obvio, ¿no? Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo.
0: tú dijiste en un artículo que escribiste, creo que tú, en La Baby, Ajá. Pusiste, pero seamos optimistas. Era en mar, era marzo 2020. Pusiste, Ajá. pero seamos optimistas. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Te Ajá. referías a la pandemia, cuando, que justo estaba sí. empezando. Después de un año, ¿sigues siendo tan optimista?
1: Sí, que... mira, además, este, además creo que fue el último artículo que me dejaron a escribir ahí. <risa> este, precisamente porque dejaron ya despublicar la, la revista F física. Eh, pero, perdón, ¿qué me preguntaste?
0: ¿Si sí, sigues siendo optimista?
1: Mira, obviamente estas situaciones como la pandemia te pegan muy duro, ¿no? Son situaciones muy, muy difíciles que te cuestionas, ¿no? Te cuestionas un chorro de cosas, ¿no? la verdad. Eh, pero, pero sí, mira, por ejemplo, yo ahorita eh, te digo que, eh, que estoy optimista de... Desgraciadamente, no al corto tiempo. En Sales hemos tenido muchos problemas, pero sabemos que vamos a salir, ¿no? Hay que trabajar duro, eso sí. Y también con la con otra empresa que te dije que estamos haciendo, estamos, tenemos que luchar para, que, para lograrlo, pero solamente me meto a hacer cosas cuando sé que podemos hacer las cosas bien. Ese es el optimismo que me gusta a mí, ¿no? Que sabes que tienes que seguir haciendo las cosas porque, porque eres optimista y sabes que lo puedes hacer, ¿no? Tienes que ser optimista, porque si no te mueves, cara. ¿no? Imagínate, con esta pandemia yo hubiera quedado en mi casa llorando ahí abajo de unas bandas o algo así, ¿no? No, 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 todos... te veo,
0: no te veo así, fíjate.
1: No, no yo sé. Pero no si se esperan
0: muchos cambios, ¿no?
1: Hay muchos cambios, tienes que adaptarte. O sea, yo tampoco soy una persona que me quiero retirar, no, 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 está, en mi, no está en mi ADN. Eh, desde el tiempo que estuve... Eh, encerrado en casa bueno, por un lado divertido como te dije pero por otro pues, no, ya que esto no es la vida que yo quiero no y, es, y no me gusta yo por eso vengo aquí a la oficina con cierta frecuencia no vengo aquí a la oficina no viene mayor gente pero yo estoy aquí y me hace me gusta estar aquí y aquí es donde rindo más donde hago más cosas y todo no claro que ya no son ya no tengo 20 años, ¿no?, pero de trato de sacar el mejor juego posible y pasar a lo mejor posible y sacar mejores proyectos también, ¿no?
0: Y aparte ya tienes un sucesor, ¿no?, que también es sí. necesario... Sí,
1: sí, le estamos dando chance a yo, chiquillo. ¿Y cómo lo llevas? Bien, ¿no?, bien, este... Pues mira, es muy difícil la filosofía de alguien que llega a una empresa que ya está hecha o alguien que la tiene que hacer, ¿no?, desde cero. Pero, pero la hace bien, se, se esfuerza, se esfuerza, pues, es que no, no es fácil con toda la, como te decía yo, con la, toda la competencia que hay actualmente, pero siempre estamos viendo cosas que hacer para el futuro, ¿no? O sea, no vamos a quedar sentados haciendo nada, ¿no? Oye, ¿te cuesta que...
0: mucho, te cuesta mucho como que soltar poco a poco la empresa? Que oh, sí. Que es como tu bebé, ¿no? Es lo que...
1: Oh, no, obviamente. Mira, ahorita ya me acostumbré un poco más. Porque pues ya Jorge ya lleva aquí pues ya más de 10 años. ¿no? Entonces, si no lo sueltas la rienda, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿no?
0: Definitivamente.
1: Y, y bueno, no soy yo, él no soy yo, pero, pero él lo va haciendo. ¿no? Le, le damos chance de que haga muchas cosas.
0: <risas> Entonces, ten, estamos arrancando otros 40 años. Ah, espero. Bueno, esp ahí sí no me
1: voy a dar cuenta, eso sí. <risas>
0: Jorge, sí. muchísimas gracias por la entrevista. Sí. Muchas gracias por esa plática que podríamos aquí platicar muchísimo tiempo más. La verdad es que tu vida es súper inspiradora. Gracias. Tuviste muchísimas cosas, muchos cambios. Te adapté sí. a todo lo que, lo que hubo. Entonces creo que también estos, estos cambios que nos esperan, de alguna forma sales, lo va a sobrevivir y va a avanzar. Sí, la verdad, la
1: verdad estoy orgulloso de lo que he logrado en mi vida. La verdad, sí. Ajá. Yo me puse una meta desde un principio de mi vida, de mi vida profesional, una meta de que quería ser X, ¿no? Y lo fue logrando poco a poco. Y jamás fui, estuvo en mis en mi metas ser millonario, que eso es una lástima. Yo hubiera querido, porque a lo mejor me hubiera hecho millonario. Pero nunca puse eso como meta, ¿no? Mi meta era trabajar, hacer las cosas que estoy haciendo. Entonces, y lo he logrado, la verdad, y entonces soy muy satisfecho por eso.
0: Y orgulloso. Sí. Y mm -hmm. Además eres un gran ser humano porque gracias. la gente te tiene mucho cariño, te aprecia mucho y no es, no es el, en, en plan comercial porque pues sí, es, claro. es por ti, es por ti, por tu forma de ser y por todo lo que hablamos, por la pasión, por la lealtad, por el compromiso, gracias. por la amistad que tienes con mucha gente. Así que Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues gracias ti. por la entrevista. A ti. a ti Y espero que nos veamos pronto en algún evento. Pues Muchas mira, gracias. siempre nos estaremos viendo y ojalá
1: viajemos juntos otra vez.
0: ¿No? Eso sí podemos hacer, fíjate, eso no es mala idea. Lo no vamos a planear pa a partir de octubre, noviembre, creo que podríamos empezar, sí, bueno, ya Sí, cuando ya se pueda, ¿no? Bien. Cuando ya se pueda, va a estar todo más tranquilo y no, tan, no con tanta
1: presión, ¿no? De acuerdo, de acuerdo.
0: Así okay. que cuídate mucho, muchas gracias. Y... No, y
1: además te felicito porque esto que estás haciendo tú es lo que me hubiera gustado también hacer a mí. ¿no? Pues, qué bueno, bueno, te felicito. ¿por qué
0: no hagamos alguna entrevista juntos, fíjate? Me encantado. Va vamos a hacer la, la entrevista tú y yo. Juntos bueno. con tu hijo.
1: Órale, sí. Uy, Ahora. pobre.
0: Vamos, vamos a machacarlo un poco juntos.
1: Le vamos a dar en la torre al pobre
0: A ver si acepta A ver si nos escucha, Jorge Si nos escuchas, a ver, espero tus noticias Vamos a ver, sí, si lo aceptas claro.
1: Yo y tu papá te vamos a entrevistar Bueno, Jorge, okay,
0: bueno. Muchas gracias, muchas gracias Y a vamos todos a ti, nos escucharon, los que nos gracias. escucharon Gracias por escucharnos Y cualquier sugerencia, cualquier duda Nos pueden contactar a través del correo La vida, en viajes, arroba, .com. Muchísimas gracias Gracias Peter, muchas gracias Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.